0: Fynt og fære gudstjeneste sammen med dere. Hvis du er på besøk, så heter jeg Eg Lølling, er en av pastorene her i menigheten. Og, eh, mens barna er ute og eh, har sin gudstjeneste videre der ute, og blant annet jobber mer med den historien som vi møtte i dramastykket, så skal vi også få bruke noen minutter nå på å kikke inn i en annen bibeltekst. Eh, en av i søndagene hvor det er masse godt som skjer, så jeg skal prøve å ikke dra en av mine lengste taler i dag, men vi ska bruke litt tid i Guds ord. «Jeg har prøvd allt. Har du någon gang sagt det? Eller tenkt det? Eller hørt någon runt deg si det? «Jeg har prøvd allt. Det er jo noen av oss har barnehjemmet. Jeg har en syvåring som jeg av og til ber spør, spør meg om hvor noe er. Og så ber han, kan du ikke gå selv først og prøve å se om du finner det? Og så kommer han tilbake, nei, har lett overalt. Ja, ok, jeg skal bli med deg inn på rommet. Ja, han ligger midt på gulvet der, Elia. Du har lett overalt. <går> eh, sant? Noen av dere andre som har opplevd det. At det kan være litt ymse hva prøvd alt det innebærer. Jeg har også en fireåring som tvert imot ønsker å prøve alt, som jeg noen ganger har veldig lyst til å hjelpe, fordi ser hvor det bærer. Men ser det dette her elementet av å klare selv, ikke sant? Som gjør at, at du ikke alltid slipper till og at du gjerne skulle ønske at en ikke prøvde alt. Det er jo litt fascinerende at jeg kan i hvert fall kjenne igjen, kanskje noen av dere også, at selv om vi etter hvert blir eldre og voksne så såkalt modne og blir flinkere av og til til å dekke over en del ting, så jeg merker jeg i hvert fall av og til at den fireåringen finner seg med en og innimellom, at jeg har utrolig lyst til å klare selv. Jeg har utrolig lyst til å ting i livet selv. Jeg, jeg trives når jeg får det til. Men så er det likevel sånn at livet noen ganger tar oss steder hvor, hvor vi mer kjenner at nå har jeg prøvd mye. Kanskje til og med jeg føler jeg har alt, Men jeg finner ikke det. Jeg får det ikke helt til. Denne høsten, siste halvannen måned, så har vi snakket, vi har en titel på det vi har forkynt om å snakke om, som heter «Å finne veien tilbake til Gud». Hvor vi snakker om at det som livet tar oss inn i av forskjellige ting, ofte av utfordringer, av gleder, av spørsmålstillinger vi kjemper med, ofte er nettopp det livet er, og det vi jobber med å kjempe med i livet, ofte er det som blir utgangspunktet vårt for oss å kunne finne veien tilbake til Gud.» Det er ikke sånn at noen av oss har funnet, funnet veien til Gud, og vi har alt på plass, og, og den, den greia er ferdig snakket, mens andre har ikke det, og, og enten så er en interessert eller så er en ikke interessert. Men de fleste av oss, enten vi har en bekjennelse eller ikke, så er vi på denne reisen i livet, hvor vi har spørsmål, hvor vi har utfordringer, hvor vi har ting som, som er en mulighet for oss også til å, til å finne veien tilbake til Gud, til å finne ut av hvem han er, i det som livet møter oss med. Vi finner ut av vad han har å si oss. Og så har rammeverket for det, ved siden av at vi, vi jobber sammen og leser sammen, en bok som heter «Og finne veien tilbake til Gud». Som, hvis du har lyst til å i den, så tror jeg ikke vi har noe stand på men hukk tak i en av oss, så kan du kjøpe den av oss. Men både for den og for det vi snakker om i høst, det er kanskje en av de aller mest kjente i fra Bibeln, en fortelling Jesus selv forteller i Lukas 15, eh, som er kjent som lignelsen om den bortkomne sønn, eller i den nye oversettelsen, lignelsen om sønnen som kom hjemme. Og der fortelles det, mange av dere kjenner historien veldig godt, men for du som eventuelt ikke kjenner den, så er det en Jesus forteller om en ung mann, som, som bor hjemme på gården hos sin far, og så ber han en dag om å få arven sin, slik at han kan reise ut og begynne for seg selv. Og så er det en historie hvordan han reiser langt bort, han lever et vilt liv, sløser bort alle pengene, og ender opp med å ikke ha noe å spise, ikke noe å leve av, spiser grisemat, og så begynner reisen hans hjem og tilbake til sin far. Og de siste så har vi først sett på hvordan denne historien forteller oss noe om lengsel, om den denne unge mannen på den ene siden stiller et spørsmål, «Har livet noe mer å by på?» Og det fører han bort fra det trygge det han känner og ut i et liv og en verden som, som sikkert var gøy til å begynne med, men som landet ganske dårlig. Og så er det nettopp den lengselen som fører han bort fra sin far, som i neste omgang fører han hjem sin far når han igen når han sitter og spiser grisemat, spør «Ja, men er ikke livet noe mer enn detta. Og så vi snakket litt om hvordan vi har lengsler i livet. Hvordan vi noen ganger spør om ikke livet har mer å by på. Og hvordan nettopp det spørsmålet kan være et startpunkt for oss til å bevege oss mot Gud, vår far. Og så har vi de siste par ukene snakket om detta med anger, detta med sorg over det livet blei. At noen ganger så, livet, så så finner vi at livet blei noe annet enn det vi hadde tänkt og håpt og drømt om. At det kan være en smerte, en skuffelse, en sorg i det som vi trenger å snakke ærlig om, og som det er en invitasjon fra Gud til å snakke sant om. Og så kan også den ærligheten på det være eh, noe som tar oss mot, tilbake mot Gud. Og i dag ska vi stoppa upp, ved det faktum at denne unge mannen han er altså på ett punkt hvor han har brukt opp alle pengene sine, hvor det har brytt ut hungersnød i landet, hvor det står at han... Eh, Um, han bynt å lide nød og så gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne där i landet og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene han ønsket bare å få mette sig med de belgfruktene som grisene åt og ingen ga han no og så står det i en situation hvor han er blakk han, har han, han lider nød og det eneste han får lov til er å gjete griser og kanske spise litt av deres mat og så står det altså da kom han till sig selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarrene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til farn. Jeg har prøvd alt. Det kan noen ganger være enn litt sånn, «det kan være en gøy all utsagn fra barna våre som slett ikke har prøvd alt». Det kan noen ganger også være vi som sier det når vi egentlig bara har mistet litt fokus, når vi har, begynner å bli litt varme i hodet av den bruksanvisningen vi ikke finner ut av, og har prøvd litt for lenge på, så når vi får zoome litt ut, så var det egentlig ikke så alvorlig. Men det er faktisk også noe vi kan kjenne på på et mye dypere plan av at «jeg har prøvd alt» og nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg trenger hjelp. Jeg har prøvd alt for barna mine, og jeg, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for å få detta til å fungere. Jeg har søkt alle jobbene jeg har kommet over som jeg ser noen som helst mulighet for. Enda har jeg fått noe. Jeg har prøvd alle løsninger, både inn medicin og alternativ medisin og andre ting fordi smerten og den sykdommen men har ikke kommet noe lenger. Jeg så Sondre satt her, og det siste par årene har han og andre iblant oss gjort oss oppmerksom på noen mennesker som finnes også i vårt land og i vår närhet, som, som faktiskt lever i slaveri og fangenskap midt iblant oss, og som er igjen sånn, jeg har prøvd alt, men hvis det ikke er for hjelp, så kan jeg ikke komme meg ut av det. Og denne unge mannen, han er også i den situasjonen att han kommer till det punkt då den ensam kan göra och si jag trenger hjelp. Jeg får ikke dette til selv. Eh, har kommet så langt som jeg klarer det på egen hånd, og akkurat nå så har det tatt meg til en gjeng med griser og grisemat og ingen penger. Og så gjør han altså dette valget om at han vil bryte opp og han vil gå hjem til sin far og han vil spørre om hjelp. Han regner ikke med å få tilbake det han hadde og den posisjonen han hadde, men han, det står at han kom til seg selv, og så kommer han på livet hjemme sin far, og så bestämmer han sig for å bryte opp og gå. Og det står dermed brøt han opp, og han dro hjem til faren. Det kan være et avgjørende punkt i våre liv, når vi er på de punktene hvor vi våger å si «Jeg trenger hjelp». «Jeg får det ikke helt til på egen hånd». «Jeg kommer til endene av meg selv» og det jeg kan, og akkurat nå har ikke den nødvendigvis tatt meg til det beste stedet. Det kan være ett så viktig punkt i våre liv, og, og, og det er egentlig å håpe at vi ikke alltid trenger å komme helt der som denne unge mannen var, eller helt der hvor det står om hele livet vårt, før vi våger å gjøre det. Det er ikke noe ideal at vi skal längst mulig ned før vi våger å, våger å spørre om hjelp. Men detta at vi våger å komme til erkjennelsen at jeg, jeg klarer ikke alt selv, akkurat som ikke fireåringen gjør det, det er et avgjørende punkt i vårt liv, og det kan være et av de punktene som får oss til å si, søke mot Gud, mot, akkurat som denne sønnen søker jeg mot sin far, og si «Jeg trenger hjelp. Jeg får ikke alt i livet til selv». Men så er det jo sånn at det som forandrer denne unge mannens liv, er ikke først og fremst at han spør om hjelp, men måten han blir tatt mot på. Det er avgjørende at han våger å be om hjelp. Det er avgjørende at han våger å si, «La meg bryte opp og gå hjem og spørre min far». Men det som virkelig forandrer livet hans, det er jo måten han blir tatt mot på. Han håper och får nådet til be om man kan bli leiekar. Men så står det altså at han enda var langt borte, og fick faren se han, han fick indrelig medfølelse med han. Han løp sønnen i møtet, kastet seg om halsen på han og kysset han og sønnen sa far jeg har syndet mot himmelen og mot du jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din men faren sa til tjenerne skynd deg og finn frem de fineste klærne og ta de på han en ring på fingeren og sko på føttene og hent jøkalven og slakten så vi vil spise og holde fest for denne sønnen min var død og jeg blitt levende han var kommet bort og jeg funnet igjen og så begynte festen og gleden Faren som får innerlig medfølelse med han, som løper imot han, som, som, som lager fest for han. Jeg er sånn interessert i politikk, og jeg, jeg, det betyr at det er gode tider for det valkamp. valgkampen västee jag hade haft små barn som allika av och till håller mig vaken så hade jag nog suttit uppe på netten och sett på debatter men det har hållit mig för gott til. men föller det ganska tätt och eh utnåt avslöjar för mig om vad jag vad jag menar och så så, så kommer over jag en bok av en norsk kommentator alika gott som heter Frank Rossavik som hade rest till USA for att förstå sig på republikanerna og det tänkte jeg, det trenger jeg å få litt mer forståelse av. Så, så den boka kjøpte jeg, og begynte jeg å lese. Og første kapittel der, det begynner med at en dame skal forklare sitt rasseri mot sittende president Obama, som, som er demokrat. Og så begynner jeg, åpningslinja E. Han boka! Han boka! Og så forklarer det sitt rasseri over, over at Obama er president i dette landet med at USAs president kunne finne på å bukke for kongen i et annet land. Verdens mektigste man, vår president, skal jo ikke ydmyke seg selv på den måten med å bukke for en annen. Det er jo han som er, som er presidenten, ikke sant? <laughs> Interessant. Vi kunde forfølgt det sporet. Jeg skal ikke gjøre det mer, men jeg skal dra en parallell. Eh, hvis noen hadde reist for å prøve å forstå seg på fariseerne og de skriftlærde, som er utgangspunktet for hele denne historien. Utgangspunktet for denne historien er noen som spør Jesus, hvorfor spiser du og drikker med folk som ikke har sin, sitt, sitt, livet sitt på plass, som ikke har det rätt med Gud? Og så er dette noe av hans. Og hvis noen skulle reise ned for å prøve å forstå seg på de, og skreve en bok om de, og, og, og de hadde på en måte forholdt sig til at detta er sånn Jesus ville møtt denne unge mannen, så kan det gå til at de kunne ha latt åpningsreplikken i første kapittel være. Han løp! Han løp! Helt uakseptabelt at en representant for, for Gud, en Guds mann, skulle finne på å møte en synder, en som har skurslet bort alle pengene sine, som har levd i hord, som har gjort allt mulig rart. At, at en Guds mann skulle løpe for å motta han. Fordi på den tiden så ville det være helt uhørt at en, en far, en man, en herre i huset og også en Guds mann på den måten skulle komme i møte og skulle, skulle vise en sånn omsorg og en sånn nåde. Men det er faktisk det bildet Jesus gir oss av han det er bli tatt imot når du velger å be om hjelp, når du velger å søke mot Gud for hjelp, så er faktisk det bildet, det skandaløse bilde. at han som representerer Gud i denna historien, han blir tatt av i medfølelse, og så velger han å løpe imot. Det er en overraskende og en uventet mottagelse som snur opp ned på denna unge mannens liv, og som snur opp ned på denna historien. Når vi snakker om å finne veien tilbake til Gud, så är det ok å ikke bare høre undervisningen om det, men å av og til møte en historie om noen som har funnet Gud, og som har opplevd at de har blitt funnet av han, og at de ble tatt imot av han, sånn som denne sønnen ble. Og derfor så er vi nå veldig glad for at dere skal få møte en fantastisk fin fyr. Han heter Stefan, og han skal komme opp nå, så dere må gi han en skikkelig applaus. <applaus> Bra. Hei Stefan. Hei. Du er, må bare få det på plass først. Du er ikke fra Stavanger, er du den?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg er fra en liten plass i nord som heter Sør-Eisa.
0: Kult. En ekte nordlending. Veldig bra. Du, eh, nå, nå er ikke poenget med at du kommer opp nå og, og liksom dra alle paralleller mellom denne unge mannen vi har hørt om her og ditt liv, for det er ikke nødvendigvis alt som er likt. Men en ting som eh, jeg vet passer in i noe av det vi har snakket om nå, det er at eh, du har ikke alltid eh, kjent Gud, eh, eller så bekjent en tro på ham. Eh, si litt om det, om hva som er bakgrunnen din i forhold til tro.
1: Ja, jeg vokste opp... Eh som sagt i en liten plats i norr Norge. Vi, det var så nå kristent miljø. Det var i en kristen familie. Jag kom ifrån hade inte någon kristne vänner eller relationer.
0: Så utgangspunktet ditt var att at du hade ingen som du kunde vid delt någon tro med där. Du hade ingen någon vänner vi snacka om det med. Nej. Men, men du har fortalt mig att du allika väl hade en sån typen nyfikenhet på dette med tro?
1: Ja, jeg er, jo, jeg er jo veldig enig i de kristne verdiene og, og det som er rundt kristendommen. Mm. Så jeg har jo suttet meg ned og, og lest Bibelen og undersøkt litt mm. for at jeg synes det er et fascinerende tema og spennende. Mm. Så ja, så,
0: men følte du at det liksom tok deg nærmere Gud, at du tänkte «Ja, kanske jeg skal bli kristen», og som jeg har lest litt og
1: undersøkt litt? Jeg uh, følte egentlig ikke på det. Jeg uh, tenkte at jeg skulle leve sånn som uh, det var. Uh, altså følge ditt i bud, eller uh, vanlig folkeskikk som jeg har uh, lært uh, det. Men jeg trodde aldri at jeg skulle komme til å bli kristen, at jeg skulle få den overbevisningen om at Gud finnes. Nu har skjedd siden den
0: tiden. Hva var det som begynte å, å gjøre at det forandret seg?
1: Ja, for nesten fem år siden så møtte jeg ett fantastisk menneske Eh, nemlig min holilian eh, da, som er kona mi og og hun, hun var kristen eh, så det var jo jeg kom jo ganske nært då mm. på noen som var kristen mm. og eh, jeg var vel så så stormenes forelsket at jeg var ikke så veldig redd for å eh, bli kjent med henne bli ja, finner litt mer ut om kristendommen enn det jeg vet det fra før
0: Spennende en, en forelskelse som førte også til en ny nærkontakt med tro for. for etter hvert så du traff henne for fem år siden dere gifta dere for to. to og en liten uh, gutt har dere fått her nede ja. ja, han heter Levi ja, veldig koselig ble nettopp et år, ikke sant? Mm. Ja. Eh, så dere har ikke sant, dere har vært sammen i fem, gifte i to, og etter hvert så, så begynte du å dukke opp her også, Åsten, eh, og, og jeg vet at du har vært med i huskyrket, og du har genom Lilian møtt mange andra som også tror. Altså, fortell litt om hva det gjorde med deg å på ulike måter møte andre kristne.
1: Ja, og Lilian fortalte meg jo ganske tidlig en historie om vin uh, og sola som konkurrerte om å kle av en mannjakken sin. Mm. Der vin kjørte på og prøvde å av den jakken, men mann bare ja, stengte igjen jakken mer. Mm. Uh, og mot sola som var litt på avsann og bare varme, var han mer og mer til han knepet litt, litt og litt mer opp. Mm. Uh, og det var jo det jeg følte da, av hun og familien hennes og ja, andre i miljøet hennes som jeg traff på. Det var, det var ikke sånn, ja, rett på, det var mer varme rundt det og akseptert. Jeg følte ikke press. Mm. Og då var det lettere for meg å ja, bli med på ting og, og bli med i, i menigheten her. Mm.
0: Men så, du har sagt til meg i hvert fall at du, for det om det skjedde, og for det om du etter hvert begynte å gå her og sånne ting, så har du sagt at du så egentlig fortsatt ikke for dig, at du skulle bli kristen. Hvorfor ikke det?
1: Nej det er en overbevisning, eller noe mm. sånt som jeg ikke, jeg trodde noe stort måtte skje mm. for at jeg kunne tro på Gud, Mm. Enten at han viste seg før meg, eller at jeg eh, ikke hadde... Altså jeg var, jeg var langt nede og mm. bare hadde eh, han å, å gå til sånn sett Jeg, eh, jeg hadde, har nok prøvd å bortforklare alt som, mm. godt som har skjedd med meg At det er tilfeldighet, eller prøve å finne en logisk forklaring på ting mm. For jeg følte ikke at uh, Gud var altså, logisk det sentrale i kristendommen. Men uh, så, ja, så var jeg jo med på, uh, på noen, um, i menigheten her på noen gudstjenester med O'Lillian. Og, og det jeg merket var jo at eh, jeg har forklart det sånn tidligere at å, den følelsen kommer å komme inn dørene på Imi var litt som å gå ut eh, av ett fly i syden du får møte en vegg med varme og eh. Så, så det var jo det jeg la meg merke i, at jeg, de fleste færger i kirka på grunn av ja, for å lovprise Gud og sånn. Jeg kom i Imi på grunn av folkene som var her. Det var det som betydde veldig mye for meg.
0: Ja, det er kjekt å høre. Det kredd til noen av dere som sitter her, da, for å si det sånn. Eh, men så var du på åpen himmel i sommer. Eh, hva skjedde der?
1: Ja, det eh, Jag var på öppen himmel og er, ja, før eh himmel då så kan jag ju säga si att vi bygger egentligen utav ingenting så ble vi är inviterat i huskyrkan. Mm. Och där jag ja, wste inte kan någon annan var og konan min hon kände det någon men det kom liksom ut av ingenting. Men heldigvis eh, takket jo vi eh, ja til det, særlig med grubbelen derpå, for det ble akkurat på grensen til hva jeg var komfortabel med å være med på. Mm. Eh, så, men det, det har eh, vært en god opplevelse, mm. da vi har samlet og spist mat i lag og bedt for hverandre og bedt for andre. Og, eh, snakket om, um, om Gud, og det um, og heier på hverandre mm. virkelig mm. Så, så vi uh, og jeg har hatt veldig mye god uh, godt ut av det nå når jeg sånn nylig vidt um, mm. kristen mm. og så får vi til Åpen Himmel da, der uh,
0: det er en sommerkonferanse vi har i Grymstad hver sommer, for ja. du som lurte
1: ja og der, den stemningen jeg kjente på der, det, var, eh, det har jeg ikke kjent mange plasser. Det var så mye smil og så god stemning at det var liksom litt som en, en, fantasi, en idealverden på en måte. Det var rart at det kunne se så mye stygt i verden når det var mulig å, å få det på en helt annen skala. Så, så der hadde jeg det veldig fint. Mm. Så, bra. så
0: bra. Så har du fortalt meg om et par sånne väldigt spesifikke hendelser der som ja. fikk en ganske stor betydning.
1: Ja, jeg har jo ikke gått til nattverd her. Jeg har følt at det har vært et litt for stort eh, skritt. Det er litt for nært eh, Gud. Mm. Jeg, eh, altså, jeg har ikke trodd på Gud, men jeg har ikke eh, tort og seg imot det heller liksom, jeg, jeg tør ikke å, å være respektløs på en måte men så, så det har jeg aldri med på uh, tidligere her i mi uh, men på en av de siste dagene så var det, skulle det være nattverd og da fikk jeg bare føle meg at uh, ja, det her skulle jeg være med på det var rett og uh, når jeg gikk opp med familien min til frem til nattverd, vi stod i kødet, så følte jeg et eller annet skjedde både i meg og, og, og rundt mig Det var som om noe kom og eh, la hendene på skuldrene eller kappa eh, over oss, som sånn beskyttende følelse fikk jeg jo sånn det var ja, ganske sterkt når stod der og, og skulle upp til, til nattverd. Hmm. Så, så da, eh, det, eh, da klarte jeg ikke å holde på tvilen min lenger. Nei. Da var det ikke logisk å ikke være kristen. Da, det, da hadde jeg snudt. <trykk> <trykk> Og jeg fikk veldig tidlig etter et det første gudstjeneste jeg var, jeg var på. Da tror jeg du forklarte et bilde av Gud- som en färdare som eh går efter dig. Alltså oavsett vilken väg eller stig eller val du måste ta, han går lika efter dig och det är bara hos nu. Så eh, ser, eh så står Gud like bak dig med öppna armar. Mm. Och jag huskar nämte det det, at, det det var ett väldigt fint bilde på Gud gott förklarandes. Eh och det akurat det är samma bild där tegnade någon till mig när var på gick profetisk tjänst där på på öppen himmel.
0: Va, ja, så du fick en bekräftelse på det som jag redan hade börjat
1: Ja. Så jag ja, jeg ble kristen og så fick jag bara toppa det tegn hela alltså så
0: bra. Du, hvis jeg husker historien rätt så var det litt sånn, det var ikke sånn at du, du bare løp tilbake igjen til Lilian, for du måste bare få fortalt dette här.
1: Nej det var litt, ja, det var så trivelig der på, på Oppenimme. Så vi gick jo rundt omkring og snakket med absolutt alle. Så traf jeg på någon vi har vært på forberedende ekstra, det kurs mm. hos eh, Ole og Solve i Fjermestad og de har jo betytt veldig mye for meg mm. og, og jeg, ja, jeg oppnå meg opp for dem og fortelte det eh, til dem eh, og eh, følte liksom den følelsen de ga i retur mm. når jeg sa det, hva det betydde for dem at jeg hadde blitt kristen det tog mig lite uh, på sängen och uh, ja, det, det var väldigt fint att se at mm. andre kunne få så stor uh, nytte av att höra att det är väldigt bra. Eh uh, ja, vi var på hem så fortsatte jag det här att mm. jag det till Lillian att jag hade berättat till var vid uh, kristen. Ja. Asså snödsen ut med var. Och ja har du blitt kristen? <laughs> ja, <vel. laughs> ja, men da fortalte jeg hodet innfølelsene når vi gikk sammen opp til nattverd.
0: Fantastisk. Du, eh, tida, tida går, og vi må begynne ja. å runde, men helt til slutt. Osten, det, altså, nå har det gått noen måneder, og eh, Osten er det å være kristen. Hvordan er det å altså, gitt slipp på tvilen å si at jeg tror?
1: Det er veldig godt. Det er veldig eh, forløsende. Mm. Litt sånn, frihet. Det er ikke mm. noe som, jeg må ikke forklare med logikk og mm. gå rundt og undres på hvor, hvordan sammenhengen gikk for at det skulle skje og, mm. og sånn. Og jeg har jo eh, noe som jeg har begynt å legge merke til ting som skjer for meg eh, utenfor ting jeg har bedt om og sånn. Mm. Så forstår jeg jo at jeg har fått bønnesvar ofte eh, fra når jeg var liten av og sånn. Mm. Jeg har bare ikke lagt merke til at, hva det var. Mm. Med jeg forklarte meg at det, det, det skjer bare gode ting med meg ja.
0: <laughs> fantastisk du Stefan, tusen takk for at du deler det er sånn en oppmuntring det mm. uh, hadde med igjen en applaus. applaus takk det en fantastisk historie og den står for så vidt godt for seg selv jeg trenger ikke preike inn i den men, men av, dette er tredje gangen i løpet av en uke jeg hører Stefan fortelle det og noe har det som tar meg hver gang det han sier, jeg, jeg trodde ikke det var mulig for meg å bli kristen, jeg så ikke for meg at jeg kom til å komme til et punkt hvor, hvor jeg i slipp på tvilen og hvor jeg får den overbevisningen Och så kommer denna historien om hur Gud möter han. Hur han när han när Stefan går fram och mot nattvår, hur Gud möter han med en omfamnelse. Och hur när Stefan går för att någon ska be för han, upplever att Gud möter han med denna tegningen som bekräftar det bilden. Och det är nogade det som är eller det som är vändepunkten i detta här att att för oss är det ett startpunkt att vi vågar och si jag trenger hjälp. Jag klarar inte allt själv. Og så er det som forvandler livet det at Gud møter det. At det er han som kommer i møte med en sånn uventet respons, hvor han kommer mye nærmere, er mye mer tilgjengelig for oss enn det vi kanskje trodde. Han var, han var mer tilgjengelig for Stefan enn det Stefan trodde, og han er mer tilgjengelig for oss enn det vi mange ganger tror. Sønnen tänkte, at han skulle prøve å fikse upp. Så han hadde gjort en litt innsats så kommet fra å ha ingen mat og ha grisemat. Nå var målet hans å gå fra å ha grisemat og ha ordentlig mat hjemme. Det var hans forsøk på å ordne opp. Men det som forvandler livet hans er at faren møter hans med nåde som han ikke har gjort seg fortjent til, som ikke kommer av hans insats, men som er noe Gud far gir. Og sånn er det faktisk i våre liv at god innsats kan forbedre livet vårt men det er Guds nåde som kan forvandle livet vårt. Det er, jeg, kan, jeg kan gjøre en god innsats for å komme litt lengre på mange ting, men det er når jeg våger å stille i en posisjon av at jeg trenger hjelp, jeg fikser ikke alt selv, så kan Guds nåde for å forvandle livet mitt. I salme 107, en av mange nydelige salmer i Bibelen, så, så, så forteller salmisten om mange situasjoner hvor en har ropt til Gud om hjelp. Der står om vordan eh, hvordan han berättar om hur någon upplevde att hjärte blev kwa slit, de snubblade, det var ingen som hjälp. Där uppte de till Herren i sin nöd och han berga dig uta trängslarna. Och lite senare så står det att noen blev plaga för sina synder och kom liket till dödens borter. Så detta där fränger igen, där uppte dig till Herren i sin nöd och han berga dig uta trängslarna. Och så står det att de miste mot i nöden. «Det de kunne var til ingen nytte.» Da ropte de til Herren i sin nød, og han førte de ut av trengslene. Det invitasjonen fra Gud til oss i dag, det er at vi får lov til å om hjälp. Vi får lov til å si får ikke alt til selv.» Og så er faktisk han løftet att han overrasker oss med sin respons, hvor det ikke handler om det vi gör, men det Jesus har gjort för oss. Hvor det ikke handler om att vi kan, med våre innsats, gjøre livet litt bedre, men om att vi ved å ta imot hjelp kan la Guds nåde forvandle det betyr ikke alltid att allt blir annerledes. Det betyr ikke alltid at de omstendighetene som i utgangspunktet får oss til å spørre om hjelp, umiddelbart forsvinner. Vi vet ikke alt om hvordan denne sønnen delte med sår og skuffelser og det som var skjedd. Men vi vet att han hade fått en trygg plattform for å fortsette livet sitt, fordi han ble tatt imot. Og det er løftet til oss også. Skal vi reise oss upp og be sammen. Jesus, tusen takk for att du har gitt oss dette bildet av at når vi erfarer at vi har prøvd allt. eller gjerne ikke kommet helt dit, men allikevel har erkjent at, at det er ikke alltid er dette livet som, som går upp med vår insats. så så gir du oss et bilde av at, av at vi, vi når, vi, når vi ber om hjelp, retter den bønnen mot du, så får vi en mottagelse som kan være uventet, og som er større og kjærligere, og mer grunnleggende enn vi mange ganger tror. Jeg ber deg for oss alle i de situasjoner vi er i, i livet, akkurat nå, at vi denne dagen skal få høre din invitasjon til å si, «Jeg trenger deg. Jeg ønsker ikke bare å leve på litt høyere insats eller på selvhjelp, eller et eller annet, men jeg ønsker å ta emot. Noe som ikke jeg kan få til, men som du gir. Jeg ønsker å ta imot din nåde, og jeg ønsker å ta imot din hjelp. Takk for at det er det du skjenker til hver og en av oss, Jesus. Amen.